0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 277 Semana del 5 al 11 de abril 5 de Abril de 1818 Sucede la Batalla de Maipú La Batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto de la Guerra de la Independencia de Chile. Tuvo lugar el 5 de Abril de 1818 en el sector conocido como Cerrillos del Maipú, al poniente de la ciudad de Santiago, donde se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Unido Libertador de Chile y chilenas del Ejército de los Andes, más el Ejército de Chile. ...contra el ejército real de Chile del Imperio Español... ...bajo las órdenes del general Mariano Osorio. Acaecida la derrota patriota en la noche del 19 de marzo de 1818... en cancha rayada, las tropas revolucionarias dispersas... ...intentan un reagrupamiento sobre la base de la retirada en orden... ...ejecutada por la columna comandada por el coronel Las Heras... ...y el general San Martín del campo de la derrota. Las tropas americanas emprenden el camino real hacia Santiago de Chile. El hecho de armas acaeció al sur de Santiago de Chile, distante aproximadamente a unos 10 kilómetros, en los llanos del río Maipó. Allí, San Martín organizó a su ejército en una posición elevada esperando el ataque español, el cual se colocó casi cara a cara en una posición elevada de la misma manera que la posición patriota. Poco antes del mediodía, el ejército patriota rompió fuego con la artillería de Manuel Blanco en calada. Pero después de un tiempo, San Martín se dio cuenta de que los realistas habían tomado una posición defensiva y decidió iniciar el ataque. Envió las fuerzas atacando el centro y la derecha de los españoles, mientras que Juan Gregorio de las Heras comandó el ataque por las fuerzas colocadas en el otro cerro. Allí los patriotas tomaron un cerro, amenazando a la izquierda realista. Mientras tanto, los ataques patriotas no parecían lograr quebrar las líneas realistas y la batalla se encontraba en tablas. Entonces, San Martín decidió enviar los batallones de reserva a la batalla atacando y cargando por todos los flancos y el centro español. En el flanco izquierdo, las heras y sus hombres junto con un grupo del regimiento de granaderos a caballo, unidad creada por San Martín, tomaron la posición española en el cerro de su izquierda, cuyos defensores se replegaron al centro del otro cerro. ...donde todavía se duros combates. Pero todas las fuerzas de las eras y otros... ...atacaron la izquierda realista... ...mientras con un movimiento oblicuo... ...los patriotas cargaron sobre la derecha y el centro enemigo. Osorio, creyendo todo perdido... ...se retiró con su caballería buscando salvar su vida. José Ordóñez nunca se resignó a perder la batalla... ...y organizó maniobras con las que solo se desorganizó más... ...debido a lo estrecho del terreno. Así, la mayor parte del ejército patriota... ...subió al llano... ...donde solo quedaban los cuatro batallones españoles... ...Burgos, Arequipa, Concepción e Infante Don Carlos... ...rodeados por todas partes. A pesar de ello... ...se resistieron a rendirse o a huir. Entonces, del batallón de Burgos salieron unas voces... ...ya legendarias... Aquí está el Burgos. 18 batallas ganadas. Ninguna perdida. Mientras hacían ondear su laureada bandera, victoriosa en la batalla de Bailén y en tantos otros combates. La situación era trágica para ellos. Los otros batallones realistas decidieron resistir de la misma manera. El batallón de Arequipa estaba mandado por José Ramón Rodil, el héroe del sitio del Callao. Los batallones formaron el cuadro para resistir a la caballería. Los cazadores a caballo fueron rechazados, pero al formar el cuadro se convirtieron en un blanco más fácil para los fusiles de los infantes enemigos. Los batallones comenzaron a sufrir horriblemente por la fusilería y a continuación el primero de chileno cargó para ser rechazado. El séptimo de los Andes lo intentó a su vez y fue asimismo sí rechazado. Los cuadros españoles, llenos de muertos y heridos, mantuvieron la posición. Los cuadros realistas comenzaron a moverse, retirándose hacia el caserío de Lo Espejo, dirigidos por el general Ordóñez, en número de 2000. Durante el movimiento, fueron atacados continuamente y fueron dejando un reguero de muertos a lo largo de su trayecto. Pero no rompieron las filas y mantuvieron el orden. La estrella se acercaba, ya a corta distancia, y la metralla finalmente rompió las filas. Pero era inútil, porque no rompieron su formación y lentamente se fueron retirando del campo de batalla, hostigados por todas partes. San Martín, artífice de la victoria, diría. Con dificultad, se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. Y jamás se vio una resistencia más vigorosa, firme y tenaz. Los granaderos de Primo de Rivera se retiraron al mismo sitio, el Caserío del Espejo. Debían formar el cuadro y soportaron ocho cargas del enemigo. Sufrieron un tercio de las bajas, pero guardaron la formación y alcanzaron el caserío. Los realistas se agruparon en el caserío. Fernando Higgins, con mil hombres, llegó al campo de batalla. El batallón de cazadores de Coquimbo se lanzó contra el caserío, creyendo que los fatigados realistas cederían. Sin embargo, las descargas de fusilería de los dos cañones que les quedaban les infligieron 250 bajas, lo que causó su retirada. San Martín no quiso poner en peligro a más hombres, porque ordenó concentrar a la artillería. 17 piezas se juntaron y agasaron lo espejo. Los restos de los batallones españoles soportaron el fuego. Apoyados por las piezas, los patriotas se lanzaron al asalto definitivo. Los escasos defensores que quedaban en el caserío fueron arrollados. Ordóñez y Primo de Rivera se rindieron. La batalla había terminado. El general chileno Bernardo O'Higgins, convaleciente de una gran herida, se presentó en el campo una vez finalizada la batalla. Y entusiasmados por la victoria, se abrazó a San Martín en una escena que dio origen a un cuadro, el histórico abrazo conocido como el Abrazo de Maipú, donde O'Higgins le dice a San Martín, gloria al salvador de chile y san martín le responde general chile no olvidará jamás al nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado gracias a esta batalla se aseguró la independencia de chile 6 de abril de 1717. Nace Luis de Unzaga y Amézaga. Luis de Unzaga y Amézaga fue un militar y administrador español en América, gobernador de las provincias de Luisiana, Venezuela y Cuba, así como de Galicia y costas de Andalucía Oriental o antiguo Reino de Granada. Como hombre ilustrado, creó el primer sistema educativo público bilingüe del mundo y permitió la libertad de comercio de manera pionera destaca por ser el primero en ayudar a los estadounidenses en lograr su nacimiento como país de varias maneras, con toneladas de pólvora, harina, medicamentos, permitiendo el libre comercio, con sus dotes diplomáticas con la realeza inglesa y con sus redes de espionaje. Fue el primero en anunciar el fin de la guerra o paz a través de los gobernadores y embajadores españoles por el continente americano e incluso a diversas ciudades de Estados Unidos. Colaboró con la implantación del dólar como moneda comercial transfronteriza, antes de convertirse en moneda oficial de Estados Unidos. De ilustre familia malagueña con raíces vascas, granadinas e italianas, como militar participó en la reconquista de Orán en 1732 y después en varias misiones en Italia a favor del futuro Carlos III. Desde 1740 serviría en el virreinato de Nueva España. Destacará en el Frente Americano de la Guerra de los Siete Años. Era coronel del Regimiento de Infantería Fijo de La Habana. En 1763, tras el final de la guerra, Francia cedió a España la Colonia de Luisiana, según lo establecido en los Tratados de Fontainebleau y París. La llegada del nuevo gobernador español, Antonio de Ulloa, provocó una rebelión entre los colonos franceses, descontentos con la cesión del territorio a España. En 1769, Gonzaga, con el rango de coronel, acompañó al mariscal de campo, Alejandro O'Reilly, a Luisiana con la misión de sofocar la rebelión. A diferencia de Ulloa, que carecía de tropas, O'Reilly llegó a la región con unos efectivos de 2.000 hombres, tres fagatas, dos bergantines, dos balandras y un paquebote, listo para aplastar la revuelta. Tras la partida de O'Reilly en 1770, Unzaga quedó como gobernador y presidente del cabildo de la colonia. Liberará a los líderes de la revolución de Luisiana en 1768. Dos años más tarde, tras la masacre de Boston, iniciará el trazado de una red de espías para conocer lo que ocurría en las 13 colonias. En 1771, creó el primer sistema educativo público bilingüe del mundo en Nueva Orleans fue el primero en ayudar militarmente a las 13 colonias en su lucha contra la Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Durante su mandato se mantuvo la paz social con los colonos franceses o criollos de Luisiana y se permitió la libertad de comercio de manera pionera, mejorando mucho la economía de Nueva Orleans y San Luis. De ahí que se le apode Le concilateur, y se comenzó el reforzamiento de las defensas de la provincia creando fuertes como el puesto de Gonzaga ante la posibilidad de sufrir un ataque británico. El 20 de febrero de 1775, en Nueva Orleans, se casó con Elizabeth de Saint-Marcel-la-Rochelle, hija de Gilbert-Antoine de saint acaudalado comerciante y oficial militar francés y ahora español en luciana. El gobernador Luis de Gonzaga, atenderá las peticiones de ayuda de los colonos norteamericanos Patrick Henry, el General Charles Lee, George Gibson, Lynn entre 1775 y el 76. Siendo así, el gobernador Uzaga el pionero en proveer militarmente a los, colones, a los colonos con toneladas de pólvora, y medicamentos y harina, claves para las primeras victorias norteamericanas a través del río Mississippi, su afluente, el Ohio, y con la ayuda de las redes de espionaje de Uzaga. Será sustituido en el cargo de gobernador de la provincia, quien será su cuñado y también malagueño Bernardo de Galvez, el 10 de enero de 1777. Ese año Carlos III ordenó integrar las provincias de Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Trinidad y Margarita en la Capitanía General de Venezuela recién creada. El mando de esta Capitanía le sería asignado un Zaba donde firmará un plan para su defensa y permitirá el libro comercio con Estados Unidos. Permanecería en dicho cargo hasta 1782. Al año siguiente se le asignó como gobernador de Cuba y capitán general de La Habana, cargo que ocuparía hasta 1785. En el 83 recibió la visita del príncipe Guillermo de Inglaterra, futuro Guillermo IV, con quien llegó a acuerdos preliminares de la paz de París. Posteriormente prosiguió atendiendo las peticiones de ayuda de George Washington, Robert Morris, para lograr definitivamente el nacimiento de los Estados Unidos. Tras su retiro, regresó a su Málaga natal, donde ocupará como Teniente General la Comandancia General de las Costas del Reino de Granada, presidiendo también la Junta de Reales de Obras de Málaga, dinamizando su economía al ampliar el puerto, construir la Alameda Principal, proyectar el cauce del río Guadalmedina y el inicio del Palacio de la Aduana falleció en su residencia de Málaga el 21 de junio de 1793. 7 de abril de 1803. Nace Flora Tristan. Flora Celestine, Therese, Henriette, Tristán y Moscoso Lesnais, más conocida como Flora Tristán, fue una escritora y pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Su padre, Mariano de Tristán y Moscoso, hermano de Juan Pío de Tristán y Moscoso, fue un aristócrata y coronel peruano natural de Arequipa y miembro de la Armada Española, mientras que su madre, Teresa Lesnais, era francesa. Sus padres se conocieron en la ciudad española de Bilbao durante la estancia de su padre allí. Este no llegó a reconocer legalmente a Flora como hija. Tuvo su primera infancia de lujo y su casa era visitada por personajes que después serían hitos en la historia como Simón Bolívar, que con el padre de Flora compartía orígenes criollos y vascos. Esta situación de bondad económica y social se truncó con la muerte de su padre en 1808, cuando Flora apenas tenía 5 años, lo cual dejó a la familia en la pobreza. La falta de reconocimiento legal por parte del padre le impidió heredar los bienes que dejara este. Dos años después de la muerte de su padre, Flora y su madre se trasladan a vivir a un barrio marginal de París, en los alrededores de Place Mauguet, donde vivirán en condiciones penosas. A los 16 años comenzará a trabajar como obrera colorista en un taller de litografía y con apenas 17 años se casa con el propietario de este, André Chazal, el 3 de febrero de 1821. En los cuatro años siguientes, tienen tres hijos, uno de los cuales muere al parecer, muy pequeño. El otro se llama Ernest y la tercera nacida en 1825, Aline, que será la futura madre del pintor Paul Gauguin. Este matrimonio de conveniencia se disolvió a causa de los celos y malos tratos del esposo hacia Flora. A los 22 años, Flora huye del hogar llevándose a sus hijos. Su doble condición de hija natural y esposa separada la redujo a la marginal condición de paria, como le gustaba denominarse la persigue incansablemente. Finalmente logra un acuerdo judicial con Flora por el cual se queda con la custodia del hijo varón mientras ella se queda con la niña. No obstante Flora desconfía de su marido y se marcha de París. Comienza su vida grande junto con su hija Alain. Gracias a la intervención del capitán Chabri en 1829 pudo remitir una carta a su tío Juan Pío Tristán y Moscoso que vivía en Purú el cual durante cinco años le envía dinero para ayudarle contra la pobreza. Gracias a Pedro Mariano de Goyeneche, pariente de los Tristán, Flora viaja a Perú en 1832, dispuesta a cobrar su herencia y recuperar su puesto digno en la sociedad. El 7 de abril de 1833, justo el día en que él cumplió los 30 años, Flora se embarca en el Mexicán. El barco pertenecía al mismo capitán Chambré, que le había facilitado el primer contacto con sus parientes peruanos. La travesía hasta América dura cinco meses, y tras desembarcar en Islé, Flora pasa a Arequipa, donde permanece hasta abril de 1834. Reclama don Pío su herencia paterna, pero este se niega a dársela. Ciertamente Pío la trata de sobrina querida, pero no haber ningún documento que acreditara que era la hija legítima de su hermano Mariano, no podía proceder de otro modo. Únicamente accede a pasarle una pensión mensual. Flora se traslada a Lima, donde permanece hasta el 16 de julio del 1834, fecha en que se embarca en Callao con destino a Liverpool, en el Reino Unido. Durante su estancia en Perú, fue testigo de la crisis política del 33, la guerra civil entre los partidarios de Agustín Gamagra y los de Luis Gorbegoso. Flora escribió un diario de viajes acerca de sus experiencias en Perú. El diario fue publicado en 1838 como peregrinaciones de una paria. De regreso a Francia emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Ya había conseguido la separación legal de su marido y la custodia de sus hijos. Sin embargo, André Chazal, Enfurecido e impotente, intenta asesinarla, disparándole en la calle y dejándola malherida en septiembre de 1838. Flora gana notoriedad en la prensa y Chazal es sometido a un proceso que se le complica con la acusación de intentar violar a su hija, Alén. Finalmente, es condenado a 20 años de trabajo forzados. Separada ya de Chazal, Flora publica en 1840 un coherente programa socialista en la Unión Obrera, en donde clama por la necesidad de los trabajadores de organizarse y aboga por su unidad universal, siendo la creadora de la consigna Proletarios del Mundo Unidos. Se convierte así en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios. Karl Marx reconoció su carácter de precursora de altos ideales nobles y sus libros formaron parte de su biblioteca personal. Muere a los 41 años, víctima del tifus, mientras se hallaba en plena gira por el interior de Francia, promoviendo sus ideas revolucionarias. 8 de abril del 622. Muere Shotoku. El príncipe Shotoku, también conocido como príncipe Umayado, fue un semilegendario regente y político de la corte imperial de Japón durante el periodo Asuka. Era hijo del emperador Yomei y su consorte, la princesa Anaobe, no Asigito, quien también era la media hermana menor de Yomei. Sus padres eran parientes del clan Showa, y también estuvo involucrado en la derrota del rival clan Mononobe. La fuente primaria de la biografía y los logros del príncipe Shotoku provienen de Nihon Shoki. Durante las generaciones sucesivas surgió un culto devocional alrededor de la figura del príncipe Shotoku para la protección de Japón, la familia imperial y para el budismo. Figuras religiosas claves como ha Saicho, Shinran, y otras reclamaron inspiraciones o visiones atribuidas al príncipe Sotoku. Según la tradición, Sotoku fue nombrado regente en el 593 por la emperatriz Soiko, su tía. Sotoku, inspirado por las enseñanzas de Buda, logró establecer un gobierno centralizado durante su reinado. En el 603 estableció un sistema de 12 rangos en la corte se le atribuye la promulgación de una constitución de 17 artículos. El príncipe era un budista devoto y tradicionalmente se le atribuye la autoría del Shango o comentarios sobre los tres sutras. El primero de estos comentarios, Hoke Gisho, data del 615, y por lo tanto se considera como el primer texto japonés, lo que a su vez convierte a Sotoku como el primer escritor japonés. Al mismo modo, también se trata de la primera persona en usar la palabra Nihon para referirse a Japón. Por otra parte, destacó por su apoyo brindado en la, constitución, en la construcción de templos budistas como el Horin-ji. Una leyenda cuenta que cuando Bodhidharma Harma llegó a Japón bajo la apariencia de un mendigo harapiento, se encontró con el príncipe Sotoku. El príncipe le pidió el mendigo que se identificara, pero el hombre no respondió. En lugar de seguir su camino, Sotoku le dio comida, bebida y lo cubrió con su prenda púrpura, diciéndole, se acueste en paz. El príncipe después cantó para el hombre hambriento. Al segundo día envió un mensajero al hombre hambriento, pero ya estaba muerto. Entonces, Sotoku se afligió mucho y ordenó su entierro. Más adelante, pensó que el hombre no era común. Al abrir la tumba y observar que la tierra no fue perturbada, no había cuerpo dentro, y la prenda púrpura del príncipe yacía doblada sobre el ataúd. Después, envió otro mensajero para reclamar la prenda, y continuó usándola como antes. Sorprendida, la gente alabó al príncipe. ¿Qué cierto es que un sabio conozca a un sabio? Esta leyenda está relacionada con el templo de hongri en la prefectura de Nara, donde se encontró una estupa de piedra bajo tierra, lo cual es poco común. Otras historias sobre el regente cuentan que fue una reencarnación de Buda, debido en gran medida a la gran difusión del budismo que realizó. A raíz de esto se pueden encontrar estados de madera de sotoku esparcidas por una gran cantidad de templos budistas. Entre otras leyendas, también se cuenta que supo hablar desde que nació y que nunca tomó una mala decisión. 9 de abril de 1945 Finaliza la Batalla de Königsberg La Batalla de Königsberg selló la conquista de la Prusia Oriental por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Atacada fallidamente entre enero y febrero del 45, las fuertes fortificaciones medievales repelieron exitosamente a las tropas soviéticas. Finalmente, al quedar completamente aislada la ciudad del resto de la Alemania nazi, las fuerzas alemanas se rindieron. El 20 de enero de 1945, el mariscal Rokosovic recibió la orden de desviar importantes recursos del segundo frente bielorruso que se hallaba en el norte de Polonia con un rumbo aún más septentrional, en dirección a Prusia Oriental. Esta decisión del alto mando soviético ha sido criticada por algunos historiadores porque obligó al mariscal Georgiou Zhukov a detener su avance contra Berlín, ya que eran las fuerzas de Rokosovic quienes cubrían su flanco norte. Estos historiadores aseguran que si Zhukov no se hubiera detenido momentáneamente, Berlín habría sido conquistada a inicios de marzo y la guerra en Europa hubiera acabado antes. Además se cree que las tropas alemanas atrapadas en Danzig y Königsberg se hubieran rendido sin necesidad de combatirlas. Lo cierto es que el 9 de febrero el segundo frente bielorruso entró en la frontera oeste de Prusia oriental, alarmándose por las numerosas fortificaciones de hormigón que encontraron en su avance prediciendo que la derrota alemana no sería rápida. Mientras tanto, la frontera este de la Prusia Oriental sufría embate tras embate desde el 13 de enero por parte del Tercer Frente Bielorruso. Después de perder su impulso inicial, las tropas lideradas por el general Seniakowski se dirigieron finalmente hacia Konisberg el 20 de enero y en una semana lograron sitiar la ciudad, pero cañones de asalto alemanes estratégicamente situados los hicieron retroceder. Sin embargo, los soviéticos se recuperaron y entre los días 29 y 30 de enero restablecieron el asedio. La llegada de la 5 División Panzer y la 1 División de Infantería levantó el cerco de Konigsberg y los soviéticos tuvieron que retroceder con grandes pérdidas, incluyendo el joven general Iván Cherniakovsky, que murió el 18 de febrero y fue ascendido postumamente mariscal y héroe de la Unión Soviética. Una breve tregua fue acordada, mientras los soviéticos se reorganizaban y el nuevo comandante del Tercer Frente Bielorruso, el general Vasilyevsky, integraba sus fuerzas al Primer Frente Báltico. Los alemanes aprovecharon para mejorar las defensas de la ciudad, así como para evacuar a todos los civiles posibles, en tanto que el frío clima invernal paralizaba operaciones ofensivas soviéticas a orillas del Báltico. A inicios de marzo, la tregua finalizó y entre el 14 y 24 de marzo de 1945 los soviéticos atacaron la cuarto, al cuarto ejército alemán que se encontraba trincherado en las localidades prusianas de Heiligenweil, Brandsburg y Francesburg, situadas en la orilla oriental de la laguna Vístula, formando una bolsa de tropas, con orden de cerrar el paso a los soviéticos en la costa báltica, y eventualmente apoyar a la guarnición alemana de Königsberg. Ante esta amenaza, las fuerza del segundo frente bielorruso lanzaron una ofensiva masiva contra el cuarto ejército alemán al mando del general Friedrich Wilhelm Müller. Este contaba teóricamente con tres cuerpos de ejército que reunían 15 divisiones, pero en la práctica casi todas estas unidades poseían menos de la mitad de los efectivos y armamento que normalmente correspondía. Las tropas soviéticas Contaron con apoyo del Tercer Frente de Bielorruso y se lanzaron al ataque el 13 de marzo. Ante la tremenda inferioridad de medios, el general Müller ordenó evacuar por el mar Báltico a las unidades alemanas de élite al ser evidente que tales tropas serían más útiles en otros sectores del frente y no en una batalla desesperada. El 20 de marzo, los soviéticos tomaban Varsberg y el 22 bombardeaban Heiligen Bay Bay, dificultando la evacuación naval hasta que el 26 de marzo entraron en la localidad entablando feroz combate urbano. Finalmente, el 29 de marzo los soviéticos terminaron de destruir la bolsa tras aniquilar a los remanentes del mal armado cuarto ejército alemán capturando a todos los alemanes que no pudieron ser evacuados, incluyendo al propio general Müller. Concluida la batalla de Heidelberg, el 29 de marzo las tropas soviéticas avanzaron de nuevo contra Konigsberg, la cual quedaba sin posibilidad de recibir refuerzo alguno. Los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Soviética contra barcos de suministro se habían hecho más intensivos. Tras la destrucción del Cuarto Ejército, los, jueces, los jefes de guarnición de la Konigsberg habían quedado librados a sus propias fuerzas, al desaparecer toda opción de recibir ayuda desde el Báltico. En el 45, la ciudad de Königsberg poseía una amplia red de fortificaciones, construida en 1888, pero constantemente reforzada y modernizada. La ciudad estaba defendida por un total de 15 fuertes de variado tamaño, conectados por túneles subterráneos, bien artillados y ordenados en tres anillos concéntricos, que rodeaban la ciudad. Las fortificaciones estaban diseñadas para soportar un amplio bombardeo de artillería en las zonas adyacentes contaban con trampas antitanques, barricadas y minas terrestres. La fuerza que había reunido el general Otto Lars no solo comprendía la guarnición local... ...sino además el resto de tropas de Bergsmarts que habían huido hacia Königsberg... ...desde todos los puntos de la Prusa Oriental y que habían sido reorganizados... ...como el 28 cuerpo de ejército y estacionados en los suburbios del oeste de la ciudad. Tras eliminar la resistencia alemana de Hellenbay el 29 de marzo, solo quedaba el tercer frente bielorruso para tomar la propia capital de la Prusia Oriental. Y la táctica del general soviético Alexander Vasilevsky se basó en los bombardeos de las VVS, ante la cual las fortificaciones de Konimers eran inútiles. Otra precaución de Vasilevsky fue reunir toda la artillería disponible en el tercer frente bielorruso y lanzar feroces bombardeos con ella usando en las áreas, mejor defendidas por los alemanes, hasta 250 cañones soviéticos por kilómetro. El 2 de abril empezaron los bombardeos soviéticos por tierra y aire, combinados con propaganda que advertía a los defensores de la inutilidad de su lucha. Al estar con Inver totalmente rodeada y muy lejos de las líneas de la Wehrmacht, tras cuatro días de bombardeos, los, el 6 de abril se ordenó al 11 Ejército de Guardias del Ejército Rojo Liderar el ataque frontal contra la ciudad. El plan de Basilevsky era lanzar un ataque simultáneo del 43 ejército por el norte, el 11 ejército de guardias por el sur y dejar al 39 ejército para eliminar los esfuerzos del 28 cuerpo del ejército. El comandante alemán de la ciudad, el general Otto Larch, Observó impotente cómo el fuego de la artillería soviética deshacía las fortificaciones medievales en las que en parte se apoyaba el primer anillo defensivo. Y peor aún, los, los continuos bombardeos causaban grandes bajas y desmoralizaban a los soldados alemanes. A las 12 del día 6 de abril, el primer anillo defensivo estaba aniquilado y al anochecer de la misma jornada, los soviéticos ya habían destruido varias defensas del segundo anillo. El segundo día de ataques terminó con un triunfo soviético, en tanto que los alemanes se retiraban del segundo anillo defensivo tras un violentísimo combate urbano, y el buen tiempo permitía a los aviones de la VVS destrozar las fortificaciones que aún oponían a resistencia. Durante la lucha, la actuación del 28 cuerpo de ejército, o grupo Samland, sobresalió por su intento de liderar la ciudad. Sin embargo, su esfuerzo no consiguió cambiar la suerte de Königsberg mientras que las tropas soviéticas de los sectores norte y sur lograban contactar con la desembocadura del río Pregel que cruzaba la ciudad. El tercer día de lucha, el 8 de abril, continuó con más bombardeos aéreos soviéticos, mientras las fuerzas alemanas se retiraban al tercer anillo defensivo situado en el mismo centro urbano de Königsberg. Para estas horas, casi la mitad de los edificios de la ciudad estaban ya destruidos por los combates mientras que el grupo Sandan sufría severas bajas y perdía toda la ocasión de enlazar los 40.000 defensores alemanes que aún resistían en el centro de Königsberg. Al cuarto día de ataque, el 9 de abril, los ataques soviéticos continuaron hacia el tercer anillo defensivo, el cual se mantuvo con éxito, pero era evidente que su resistencia no duraría mucho tiempo. Ante ello, el general Larch pidió una tregua a los soviéticos y a las 6 Envió emisarios para pactar la capitulación. El día 7, Hitler ya le había ordenado luchar hasta el último hombre en Königsberg. Pero para los jefes de la guarnición local, el combate ya era inútil a no haber esperanza de recibir refuerzos. Finalmente, en el deseo de evitar muertes inútiles, Otto Lars rindió la ciudad en la, en la mañana del día 10 de abril. Las condiciones de rendición garantizaban la vida, atención médica, comida trato digno a los soldados y civiles prisioneros, así como a la seguridad de permitir el regreso de los prisioneros a sus hogares al finalizar la guerra, lo cual aceptó Vasilevsky. Después de entrevistar a los generales alemanes, el general Vasilevsky escribiría al armado el terrible estado de depresión de Lars. Al enterarse a Don Hitler de la rendición de Königsberg, dictó el general Otto Lars fuese condenado a muerte en una ausencia. Dicha orden nunca se llevó a cabo, logrando Lars sobrevivir a la guerra y quedando hasta el 55 como prisionero de los soviéticos. Sin embargo, los familiares del general fueron arrestados por las autoridades nazis. Después de conquistar Danzig y Königsberg, el segundo frente bielorruso pudo avanzar al mismo ritmo del primer frente directamente a Berlín. La ciudad de Königsberg fue integrada a la Unión soviética apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, y su nombre fue cambiado a Kaliningrado. Más de 2 millones de civiles alemanes fueron expulsados violentamente de la Prusia Oriental, y toda la zona fue repoblada por civiles rusos por orden de Stalin. 10 de abril de 1755. Nace Samuel Hahnemann. Christian Friedrich Samuel Hahnemann fue un médico sajón, inventor del sistema de medicina alternativa llamada homeopatía. A Hahnemann también se le atribuye haber introducido la práctica de la cuarentena en el reino de Prusia durante su servicio al duque Anjan Cote. Christian Friedrich Samuel Hahnemann nació en Meissen, Sajonia, cerca de Dresde. Su padre, Christian Gottfried Hahnemann, fue un pintor y diseñador de porcelana, por lo que la ciudad de Meissen es también famosa. Cuando era joven, Hahnemann se volvió competente en varios idiomas, incluido inglés, francés, italiano, griego y latín. Con el tiempo se ganó la vida como traductor y profesor de idiomas, adquiriendo mayor competencia en árabe, siríaco, caldeo y hebreo. Hahnemann estudió medicina durante dos años en Leipzig. Citando la falta de instalaciones clínicas en Leipzig, se mudó a Viena, donde estudió durante diez meses. Después de un periodo de estudios adicionales, se graduó en medicina en la Universidad de Erlangen el 10 de agosto de 1779, calificado con honores. Su pobreza lo obligó a elegir Erlangen, ...ya que las tasas escolares eran más bajas. La tesis de Hahnemann se tituló... "Disertación sobre las causas y el tratamiento de las, de las enfermedades espasmódicas. En 1781 Hahnemann ocupó el puesto de médico de aldea... ...en la zona minera de cobre de Mansfeld, Sajonia. Pronto se casó con Johanna Henrich Kuller... ...con la que acabó teniendo 11 hijos... Después de abandonar la práctica médica, y mientras trabajaba como traductor de libros de textos científicos y médicos, Hahnemann viajó por Sajonia durante muchos años, permaneciendo en muchas ciudades y pueblos diferentes durante períodos de tiempo variables, sin vivir nunca lejos del río Elba. Se estableció en diferentes momentos en 3D, Torgau, Lysip y Cotten, antes de trasladarse finalmente a París en junio de 1835. Hahnemann estaba insatisfecho con el estado de la medicina en su tiempo y se opuso particularmente a prácticas como las sangrías. Afirmó que la medicina que le habían enseñado a practicar a veces le, parecía al paciente más, le hacía al paciente más daño que bien. Tras dejar su práctica alrededor de 1784, Hahnemann se ganó la vida principalmente como escritor y traductor. Mientras traducía el tratado de William Cullen a Tretis, donde en materia médica Hanneman descubrió que la corteza del árbol del género cinchona era efectiva para el tratamiento del paludismo debido a su astringencia. Hanneman creía que otras sustancias astringentes no eran efectivas contra la malaria y comenzó a investigar el efecto de la cinchona que en el cuerpo humano por autoaplicación. Observando que el fármaco le inducía síntomas similares a los de la malaria, Concluyó que lo haría en cualquier individuo suano. Esto lo llevó a postular un principio curativo. Lo que puede producir un conjunto de síntomas en un individuo sano puede tratar a un individuo enfermo que manifiesta un conjunto similar de síntomas. Este principio se convirtió en la base de un enfoque de la medicina a la que llamó homeopatía. Utilizó por primera vez el término homeopatía en su ensayo indi indicaciones del empleo homeopático de medicamentos en la práctica ordinaria publicado en el diario de Christoph Wennen en 1807. Siguiendo el trabajo del médico vienes Anton von Storck, Hahnemann probó sustancias para determinar los efectos que producían en un individuo suano, presuponiendo que podían curar los mismos males que causaban. Sus investigaciones lo llevaron a estar de acuerdo con von Storck en que los efectos tóxicos de las sustancias ingeridas son a menudo paralelos a ciertos estados de enfermedad y su exploración de casos históricos de intoxicación en la literatura médica, implicó aún más una ley de similares medicinales. Más tarde, ideó métodos para diluir los medicamentos que estaba probando con el fin de mitigar sus efectos tóxicos. Afirmó que estas diluciones, cuando se preparaban de acuerdo con su técnica de potenciación, mediante dilución y sucisión, seguían siendo eficaces para aliviar los mismos síntomas en los enfermos. Sus experimentos más sistemáticos con la reducción de la dosis realmente comenzaron alrededor de los 1800, cuando sobre la base de su ley de los similares había comenzado a utilizar Ipa para el tratamiento de la tos y belladona para la escarlatina. Publicó por primera vez un artículo sobre el enfoque homeopático en una revista médica en idioma alemán en 1796. Tras una serie de ensayos adicionales, publicó en 1810 el primer tratado sistemático que contiene todas las instrucciones detalladas sobre el tema. Una sexta edición de Organón, inédita durante su vida y que data de febrero de 1842, solo se publicó muchos años después de su muerte. Consistía en un quinto Organón que contenía extensas anotaciones escritas a mano. El Organón es ampliamente considerado como una forma remodelada de un ensayo que publicó en 1806 llamado La Medicina de la Experiencia que había sido publicado en el diario de Hafenland. Sobre el organón, Robert Ellis Dugnon afirma que fue una ampliación y extensión de su medicina de la experiencia, trabajada con mayor cuidado y puesta en una forma metódica y aforística, según modelos de los escritos hipocráticos. Hacia principios del siglo XIX, Hahnemann desarrolló una teoría, propuesta en su ensayo de 1803, sobre los efectos del café a partir de las observaciones originales que el café causaba muchas enfermedades. Más tarde Hahnemann abandonó la teoría del café en favor de la teoría de la enfermedad que es causada por la psora, pero se ha observado que la lista de condiciones que Hahnemann atribuyó al café eran similares a su lista de condiciones causadas por la psora. A principios de 1811 Hahnemann se trasladó junto a su familia a Leipzig con la intención de enseñar su nuevo sistema médico en la Universidad de Leipzig. Según lo exigido por los estatutos de la universidad, para convertirse en miembro de la facultad debía presentar y defender una tesis sobre un tema médico de su elección. El 27 de junio de 1812, Hahnemann presentó una tesis en latín titulada Una disertación histórica médica sobre, e sobre el eleobismo de los antiguos. Su tesis examinó a fondo la literatura histórica y trató de diferenciar entre el uso antiguo del Eborus nígar o el Eboro negro y los usos medicinales del Eboro blanco. Botánicamente, Veratrum album, que son plantas venenosas. Kahneman continuó practicando e investigando la miopatía, además de escribir y dar conferencias por el resto de su vida. Murió en 1843 en París, a los 88 años de edad, y está sepultado en un mausoleo en el cementerio Père leches de París. 11 de abril de 1865. Muere Antonio Alcalá Galiano. Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villacencio fue un político y escritor español. Fue ministro de Marina en 1836 y nombrado ministro de Fomento en abril de 1865. Elegido diputado en 1822 por Cádiz, repitiendo en 10 legislaturas por Cádiz, Pontevedra, Barcelona y Madrid hasta causar baja por fallecimiento. Perteneció a una influyente familia de militares como hijo del marino Dioniso Alcalá Galeán, muerto en la batalla de Trafalgar, tío del escritor Juan Varela. Fue también sobrino del capitán general de la Armada, don Juan de María Villavicencio de la Serna, regente del reino durante la estancia de Fernando VII en Bayona. Tras sus estudios en el Real Colegio de la Purísima Concepción de Cabra, ...recorrió con su padre el Mediterráneo en 1802... ...deteniéndose en Nápoles. En 1806 ingresó como cadete en Guardias Marinas Españolas... ...y al año siguiente fue hecho maestrante de Sevilla. El 8 de noviembre de 1808... ...casó con María de los Dolores Aguilar... ...de la que tuvo un hijo y se separó... ...presuntamente por infidelidad de la esposa en 1815. Por entonces tenía fama de libertino y borracho. Era además de una extrema fealdad... Abandonó la carrera militar en 1812. Doceañista en su juventud, tomó partido con, junto con José Joaquín de Mora en 1814 contra la introducción del romanticismo reaccionario germánico por Juan Nicolás Boll de Faber, en Cádiz. Pero después de su emigración londinense, apoyó la nueva estética, de lo que da fe su prólogo a El Moro, expósito de su gran amigo Ángel de Saavedra, duque de Rivas, que supone el hecho del manifiesto del romanticismo español. Participó en la conspiración que terminó con el triunfo del liberal Rafael de Río 1820 y la proclamación de la Constitución de Cádiz derogada por Fernando VII. Fue considerado como un gran orador y defendió el liberalismo asaltado de la Fontana de Oro durante el trienio liberal, en que militó en la Sociedad Secreta de Confederación de Caballeros Comuneros, pero después se pasó a la masonería y al partido moderado y tuvo que marcharse al exilio al votar la incapacidad del rey Fernando VII en 1823. En Londres sobrevivió enseñando lengua y literatura española. Hasta entonces era fundamentalmente un gran lector de Montesquieu. A partir de entonces se del pensamiento político inglés en consonancia con el liberalismo moderado de Edmund Burke, rechazando la política de principios abstractos, y se inclinó por el utilitarismo hasta convertirse al liberalismo doctrinado de Alexis Tolkienpill y Benjamin Constant de Roquebec. Sus coetáneos son unánimes al afirmar que Antonio Calagaliano destacaba como orador. Además, es autor de una de las mejores autobiografías del siglo XIX, redactada en dos versiones, Los recuerdos de un anciano y Las Memorias, algo mal detalladas. Por otra parte, fue también un gran crítico literario, como demuestran sus lecciones de literatura española, francesa, inglesa e italiana del siglo XVIII. Compuso además unas lecciones de derecho político y constitucional.